0: ഗുരുവിഷു ഗുരുദോ മഹേശ്വര ഗുരുസക്ഷാ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ സദാശിവസമാരംഭം ശരാചാര്യമധ്യമാ അസ്മദാചാര്യപര്യന്തം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് അവിടെ സർവത്ര നിറഞ്ഞ് പരന്ന് വെള്ളം പൊങ്ങി വർത്തിക്കുമ്പോൾ കിണറിൽ അഥവാ കുളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര താൽപ്പര്യമുണ്ടോ അത്ര താൽപ്പര്യമേയുള്ളൂ വിജ്ഞാനിയെ സംബന്ധിച്ച് വേദത്തിലും വൈദിക കർമ്മങ്ങളിലും അയാൾ സകല കർമ്മങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട സമയത്ത് ഞാനും സർവകർമ്മങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കും കർമ്മങ്ങളൊന്നും കർത്തവ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് അർജുനൻ ശങ്കിച്ചാലോ ഉടനെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് കർമ്മത്തിലാണ് അധികാരം നീ ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനനിഷ്ഠയ്ക്ക് അധികാരിയായിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല അല്പം മുമ്പ് ഹേ അർജുന നിനക്ക് ഞാൻ ആത്മജ്ഞാനനിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിലുള്ള ബുദ്ധി സാഖ്യത്തിലുള്ള ബുദ്ധി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ീ യോഗത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കേട്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് വേർതിരിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു വേർതിരിച്ചു പറഞ്ഞത് രണ്ടും ഒരാൾക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഒന്നിച്ചനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ജ്ഞാനനിഷ്ഠയ്ക്കാണോ അധികാരി അല്ല കർമ്മനിഷ്ഠയ്ക്കാണോ ഒരിക്കലും ജ്ഞാനനിഷ്ഠയ്ക്ക് അധികാരിയായിട്ടില്ല തേ കർമ്മണി ഏവ അധികാര അങ്ങനെ കർമ്മത്തിൽ അധികൃതനായവൻ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് കർമ്മത്തിലേ അധികാരമുള്ളൂ ഫലത്തിലില്ലെന്ന് മാ ഫലേഷു കഥാച്ച നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കാം അന്യഥ ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് ഫലം സ്വാഭാവികമായി വന്നു ചേരും ഫലത്തിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് അധികാരമില്ല ഫലത്തിൽ നമുക്ക് കർമ്മദ്വാരേണ ആണ് അധികാരം ഹേ അർജുന ഫലത്തെ ഇച്ഛിച്ച് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാകരുതേനേ അതേസമയത്ത് നിനക്ക് അകർമ്മത്തിൽ സംഘം ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നലെ വിശദമായി നൈഷ്കർമ്മ്യവും അകർമ്മണ്യതയും രണ്ടെന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചു സർവകർമ്മങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് വിജ്ഞാനിയുടെ നൈഷ്കർമ്മ്യവും അലസന്റെ മന്ദന്റെ അകർമ്മണ്യതയും രണ്ടാണ് അർജുനൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അഥവാ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അത് നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധിയല്ല അകർമ്മണ്യതയാണ് സ്വാഭാവികമായി ആത്മജ്ഞാനബലത്താൽ കർമ്മങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധി കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കലല്ല ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ സിദ്ധമായത് നീ കർമ്മം ചെയ്യൂ നീ നിന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർമ്മത്തെ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ കർമ്മത്തെ ചെയ്യണം ഈ ചോദ്യം വരാൻ കാരണം നമ്മൾ ഏത് കരണം കൊണ്ട് ഏത് വിധമായ കർമ്മത്തെ ചെയ്താലും അഥവാ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സമയത്ത് തന്നെ അന്തക്കരണത്തിൽ സംസ്കാരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു സംസ്കാരം രൂപപ്പെടാതിരിക്കുന്നു അത് സാധ്യമല്ല ആ സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി വാസനകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വാസനകളാൽ പ്രേരിതരായി വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്യാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് താൽപര്യം കർമ്മം ചെയ്താൽ നിശ്ചയമായും സംസ്കാരം വാസന കർമ്മം സംസ്കാരം വാസന എന്ന രൂപത്തിൽ കർമ്മചക്രം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും നമ്മൾ കർമ്മബദ്ധരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെയാകട്ടെ ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു കർമ്മണ്യവധികാരസ്ഥ അപ്പോൾ നമ്മളുള്ളിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്താൽ നമ്മളെ ബന്ധിക്കാതിരിക്കും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വഴി നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല ബന്ധിക്കപ്പെടാൻ ഇച്ഛയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എ ശ്രേയസ്യാം നിശ്ചിതം ബ്രൂഹിതന്മയെന്നുള്ള പ്രശ്നം വരില്ലായിരുന്നു അർജുനൻ ചോദിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ഓർക്കുക എ ശ്രേയസ്യാത് നിശ്ചിതം ബ്രൂഹിതന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാ പ്രപന്നം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കർമാചരണം ചെയ്താൽ അത് ശ്രേയസിനുള്ള വഴിയാകും ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് പറയാണ് യോഗസ്ഥുരു കർമാണി ധന സിദ്ധ്യസിദ്ധ്യോ സമോ ഭൂ സമ ം യോഗ ഉച്യത്തെ യോഗസ്ഥരു കണേ സങ്കം തനഞ്ജയ സിദ്ധ്യസിദ്ധ്യോ സമോ ഭൂ സമത്വം യോഗ ഉച്ച ഹേ ധനഞ്ജയ അല്ലയോ ധനഞ്ജയ യോഗസ്ഥ സൻ കർമാണി കുരു യോഗസ്ഥനായിട്ട് കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യൂ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കർമ്മം കർത്തവ്യ വിശേഷങ്ങളാണ് കർമ്മങ്ങൾ ലൗകികമായാലും കൊള്ളാം വൈദികമായാലും കൊള്ളാം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് കർമ്മങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഭഗവാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് കർമ്മോ ഹി ബോധവ്യം ബോധവ്യം ചിർമ്മ അകർമ്മണ ബോധവ്യം ഗഹന കർമ്മണോ ഗതി കർമ്മത്തിന്റെ തം അഥവാ രഹസ്യം അറിയേണ്ടതാകുന്നു വികർമ്മത്തിന്റെ തം അഥവാ രഹസ്യം അറിയേണ്ടതാകുന്നു അകർമ്മം എന്തെന്നും അറിയേണ്ടതാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഗതി വളരെ ഗഹനമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടുന്നത് വികർമ്മം ചെയ്യരുതാത്തത് അകർമ്മം ചെയ്യായിക ചെയ്യാതിരിക്കൽ അകർമ്മം ചെയ്യരുതാത്തത് വികർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് കർമ്മം ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചറിയണം ഇവയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തെ ഈ ജന്മത്തെ കൃതാർത്ഥമാക്കാൻ കഴിയൂ അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഗഹന കർമ്മണോ ഗതി കർമ്മത്തിന്റെ ഗതി വളരെ വളരെ ഗഹനമാണ് ഒരിക്കലും സ്ഥൂലമല്ല ബാഹ്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ കർമ്മമെന്ന് ധരിക്കുന്നത് അകർ വികർമ്മത്തെയായിരിക്കാം പലപ്പോഴും വികർമ്മമെന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് കർമ്മത്തെയായിരിക്കാം ഇതൊന്നും ബാഹ്യമായി നോക്കി കാണുന്നത് പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം കർമ്മമെന്നാൽ കർത്തവ്യം അവനവനാൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതെന്തോ അതിനെയാണ് കർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് അവനവനാൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ചെയ്യരുതാത്തത് വികർമ്മം അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യോഗസ്ഥനായിട്ട് നീ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യൂ എന്നാണ് മറ്റൊരാളാൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്നതിന് നീ ചെയ്താലത് കർമ്മമാവില്ല നിന്നാൽ ചെയ്യപ്പെടരുതാത്തത് ചെയ്താലും കർമ്മമാവില്ല കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നാൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു ചെയ്യൂ അതാണ് കർമ്മം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വധർമാനുസൃതമായ കർമ്മത്തെ തിരിച്ചറിയണം കർത്തവ്യം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഇത് ആശ്രമ ഭേദത്തിനനുസരിച്ച് മാറും ഇത് ഗുണഘടനയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറും എല്ലാവർക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു കർമ്മമല്ല ഒരവസ്ഥയിൽ എന്താണ് എന്നാൽ കർത്തവ്യം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കൊരു മുഖ്യധർമ്മമുണ്ടാകും ഒരു മുഖ്യമല്ലാത്ത ധർമ്മവും ഉണ്ടാകും മുഖ്യമല്ലാത്തതിന് ശാസ്ത്രത്തിൽ ഗൗണമെന്ന് പറയും ഇവയെ വേർതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് ഈ ദേശത്തിൽ അഥവാ ഈ കാലത്തിൽ എന്താണ് എൻ്റെ മുഖ്യധർമ്മം അപ്പൊ മറ്റൊട്ട് ഒട്ടനേകം ധർമ്മങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഗൗണങ്ങളാണ് ഈ മുഖ്യവും ഗൗണവും വിരുദ്ധങ്ങളായാൽ നമ്മൾ മുഖ്യത്തെ ആചരിക്കണം ഗൗണത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ ഗൗണത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ എന്ത് ദുഃഖം വന്നാലും അത് സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം എപ്പോഴെങ്കിലും മുഖ്യധർമ്മവും ഗൗണധർമ്മവും വിപരീതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സുഖമാണ് രണ്ടും ആചരിക്കാം രണ്ടു ആചരിക്കാം വിരുദ്ധങ്ങളായി വന്നാൽ ഗൗണത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം മുഖ്യത്തെ ആചരിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും സന്ദർഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേശകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തന്റെ കർത്തവ്യം എന്തെന്ന് നിരൂപണം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ നിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നീ ചെയ്യൂ എങ്ങനെ ചെയ്യണം യോഗസ്ഥ യോഗസ്ഥനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ ോകസ്റ്റനായിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ലോകസ്ഥൻ ലോകം അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫലം ഇതിന്റെ പ്രയോജനം എന്ത് അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം എന്തെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ലോകസ്ഥന്മാരായി ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റയാൾ എന്ത് പറയും ഇയാളെന്ത് അഭിപ്രായം പറയും നാലുപേരുടെ സമ്മാനം കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായി എനിക്കുള്ള ഫലം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷമായി ഫലവിശേഷമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സാരല്ല മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്വർഗം തുടങ്ങിയ ലോകങ്ങൾ കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെ പല പല ഫല കാമനകളോടുകൂടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു എത്ര കാലം വരെ അത്രയും കാലം നമ്മൾ ലോകസ്ഥന്മാരായിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഒരു മാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യോഗസ്ഥനായി ചെയ്യൂ എന്താണ് യോഗം എന്നിവിടെ അധികം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നിർവചിക്കാൻ പോകുന്നു എന്താണ് യോഗം എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ യോഗ ശബ്ദത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല ഇത്ര മാത്രം പറയുന്നു യോഗസ്ഥനായി കർമ്മം ചെയ്യൂ യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി അവിടെയും സംഘം തെക്ക് ധനഞ്ജയ സംഘത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഹേ ധനഞ്ജയ സംഘം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് അഹങ്കാരത്താലും മമത്വത്താലും ഉണ്ടാവുന്ന സംഘങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫലം എനിക്ക് നോക്കൂ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കർമ്മബന്ധനം എന്ന് കർമ്മത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കർമ്മബന്ധം എന്ന് നമ്മൾ വാക്ക് പറഞ്ഞാലും ഒരൽപ്പം വിചാരം ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിന് നമ്മളെ ബന്ധിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല കർമ്മമല്ല നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത് മറിച്ച് കർമ്മത്തിലുള്ള മമത്വഭാവമാണ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആരാ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത് മമത്വമാണ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത് മമത്വം ബന്ധിച്ചിട്ട് കുറ്റം നമ്മൾ കർമ്മത്തിന് പറയുന്നു എന്നെ ബന്ധിക്കുന്നത് എന്റെ മമത്വമാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറ്റം പറച്ചിലോ കർമ്മബന്ധനം കർമ്മം ബന്ധിക്കണോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനല്ല പറയുന്നത് കർമ്മത്തിലുള്ള മമത്വബന്ധം ഇല്ലാതാക്കാനാ പറയുന്നത് ഒരു നിമിഷം വിചാരം ചെയ്യൂ എന്തിൽ മമത്വം വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഞാൻ അത് നേടി ഞാനിത് ചെയ്തു ഞാനി അത് ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും പലതും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ദൈവീ സമ്പത്തിനും ആസുരീ സമ്പത്തിനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായതായിരിക്കും പറയുന്നത് ദൈവീ സമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമകളായിട്ടുള്ളവർ ലോകത്തിന് നന്മ ഞാൻ ഇത്ര ചെയ്തു ഇനി ഇത്ര ചെയ്യാൻ പോണുണ്ട് ഇത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരമുണ്ട് ഇത്ര സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ സങ്കൽപ്പിക്കും ആസുരി പ്രകൃതിക്കാര് ഇന്നാളെ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്തു അവനെ ഞാൻ ശരിപ്പെടുത്തി എനി ഇത്ര പേരെ ശരിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നുണ്ട് അസൗമയാഹത ശത്രുഹനിഷിയ ചാപരാനപി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ദൈവീ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയാവട്ടെ ആസുരീ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയാവട്ടെ നാളെയെക്കുറിച്ച് തന്റെ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് മമത്വയുക്തമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കാറ്റങ്ങ് പോവായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴോ െന്ത് ചെയ്യും ചിന്തിക്കുക മറ്റെല്ലാ എൻ്റെകൾക്കും ആസ്പദമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ശരീരത്തിലുള്ള എന്റെയാണ് ബാക്കി എല്ലാ എൻ്റെകളും ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി വരുന്നതാണ് എന്റെ മക്കള് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അമ്മ എന്റെ ഗുരു എന്റെ ശിഷ്യൻ എന്റെ അത് എന്റെ ഇത് എന്തെല്ലാം എൻ്റെകളാണ് ഈ എൻ്റെകൾക്കൊക്കെ മൂലമായി നിലകൊള്ളുന്ന എന്റെ ശരീരഗതമായ എന്റെയാണ് ഈ ശരീരത്തിലുള്ള എന്റെ എന്നുള്ള ഭാവനയുടെ അനുബന്ധമായിട്ടാണ് മറ്റെല്ലാ എൻ്റെകളും വരുന്നത് ഈ എന്റെയിൽ നമുക്ക് എത്ര അധികാരമുണ്ട് ചിന്തിക്കുക ഒരധിക അധികാരമില്ലാന്ന് അൽപ്പം വിചാരം ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും എന്റെ സ്വാമി സ്വാമി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി എന്തായാലും ചായോ ആപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെള്ളം തരാതിരിക്കില്ല പോയി അയാൾ എങ്ങോട്ടാ വിളിച്ചത് വീട്ടിലേക്കല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കങ്ങനെ അയാളുടെ കൂടെ നമ്മൾ പോയി സ്വാമി അതാ എൻ്റെ വീട് ഓ സന്തോഷം മുൻപ് തന്നെ കാണിച്ചു തന്നെ നന്നായി ഗേറ്റ് കടന്നു നടയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നു സ്വാമി അതെന്റെ ഭാര്യയാണ് വളരെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ നടന്നടുത്തെത്തി ഇയാൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാറില്ലേ ചിതാനന്ദപുരി സ്വാമി ഇത് അദ്ദേഹമാണ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇയാൾ എടം കണ്ണിട്ട് നോക്കി സ്വാമി കണ്ടു ഏയ് സ്വാമി ഇതൊന്നും കാണില്ല സ്വാമിക്ക് ലോകത്തിലെ ഒരു വിഷയങ്ങളും അറിയില്ല സ്വാമി ആകാശത്തുനിന്ന് പൊട്ടി വീണവാനാ ഒന്നും അറിയില്ല നേരെ നടന്നു പോയി ഉമ്മറപ്പടി കയറിയപ്പോ മുമ്പത്തെ മുറിയിൽ തന്നെ ഒരു സോഫേന്റെ മുള്ളു തലകുത്തം മറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ചങ്ങാതി സ്വാമി അതിന്റെ മോനാണ് എടാ ഞാൻ പറയാറില്ലേ സ്വാമി പോയി നമസ്കരിക്കൂ സ്വാമിയെ ഓ എനിക്ക് വേറെ പണിയില്ല അവൻ ഇണീറ്റ് അങ്ങോട്ടും പോയി ഇയാൾ വീണ്ടും ഇടങ്ങണിട്ട് നോക്കി സ്വാമി വല്ലതും ശ്രദ്ധിക്കാം ഏയ് സ്വാമി ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല സ്വാമി ഒന്നും കാണില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും കാണാത്ത ആളാണ് ചിതാന്തപുര സ്വാമി ശരി എന്തായാലും ഞാൻ സ്വാമിക്കൊരു ചായ ഇടാം ആ സമയത്താണ് പുറമേ നിന്നൊരാൾ വരുന്നത് അയാൾ ഗേറ്റ് കടന്ന് വരുന്നത് കാണുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എന്റെ വീടെന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാളുടെ മുഖം ചുമന്ന് തുടുക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല മറ്റയാളുടെ വരവെന്ന് ഇയാളുടെ മുഖം കണ്ടാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അയാൾ ഏകദേശം നടുവഴി കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുതെന്ന് കടക്ക് പുറത്ത് ഇയാളുടെ വാക്ക് അല്പം പോലും ഗൗനിക്കാതെ അയാൾ നേരെ മുറ്റത്തുകൂടെ കയറി ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന മുറിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയി ഇയാൾ വീണ്ടും നോക്കി സ്വാമി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഏ സ്വാമി ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യം മാത്രം അവിടെ ശേഷിക്കുന്നു ഇയാൾക്ക് എന്റെ വീടെന്ന് പറയാൻ എന്റെ അധികാരം ആരൊക്കെ വരണം എന്ന് ഇയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടോ അവരാരും വന്നില്ല ആരോട് വരണ്ട എന്ന് അയാൾ നിർദ്ദേശിച്ചു അയാൾ വരികയും ചെയ്തു അയാൾക്ക് ഒരധികാരവും ആ വീട്ടിലില്ല എന്നിട്ടും അയാൾ പറയുകയാണെന്ന് എന്റെ വീട് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക സുഖം വേണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു സുഖം വരണം സുഖം ഉണ്ടാവണം സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം സമാധാനം ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവുണ്ടോ എപ്പോഴും സുഖം ഉണ്ടാവുണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ല എപ്പോഴും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കണോ ഒരു വരുന്നില്ല ദുഃഖങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട രോഗങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട സർവോപരി മരണം എനിക്ക് വേണ്ട വരണ്ട വരണ്ട എന്ന് നമ്മൾ എന്തിനാ പറയുന്നു അവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണില്ലേ ഇല്ല ഉണ്ട് അപ്പൊ ആര് വരണമെന്ന് വിചാരിക്കണം അവരില്ല ആര് വേണ്ട വിചാരിക്കണം അവരുണ്ട് പിന്നെ എന്തർത്ഥമുള്ളത് എന്തേ പറയണത് ചിന്തിക്കുക ഒരു ട്രസ്റ്റിൽ എപ്രകാരമാണോ ഫൗണ്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച നിയമക്രമം അനുസരിച്ച് ട്രസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ട്രസ്റ്റികൾക്ക് അധികാരമുള്ളത് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല ട്രസ്റ്റില് ഇതുപോലെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റിയുടെ അധികാരമേ നമുക്കുള്ളൂ ഇത്ര വെള്ളം കൊടുത്തോളൂ ഇത്ര ഭക്ഷണം കൊടുത്തോളൂ ഇത്ര മണിക്കൂർ വിശ്രമിപ്പിച്ചോളൂ എന്നതൊക്കെ ചെയ്തോളൂ കുളിപ്പിച്ചോളൂ ഓക്കെ പല്ല് വെച്ചോളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ അതിൽ ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ പല്ല് വെക്കേണ്ട വേണ്ട അതിനൊരു വധല്ല പക്ഷെ വെള്ളം വേണ്ട ഭക്ഷണം വേണ്ട ഉറങ്ങേണ്ട പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അല്ലെ അതൊക്കെ കൃത്യം കണക്കിന് ചെയ്തോളണം ഇല്ലെങ്കിൽ വിവരറിയും അതിൽ കവിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരധികാരവും ദേഹത്തിൽ ഇല്ല ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ശരീരഗതമായ എൻ്റെ പോലും നിരർത്ഥകമാണ് പിന്നെ മറ്റെ എൻ്റെകളിൽ എന്തർത്ഥമുള്ളത് എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എന്തേകളാണ് തങ്കം തൃക്വാധനം ചെയ്യാം സംഘത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഹേ ധനം ചെയ്യാം വിചാരം കൊണ്ട് ഈ പ്രകാരത്തിലുള്ള വിചാരം കൊണ്ട് നിനക്ക് സംഘത്തെ ജയിക്കാൻ കഴിയും സംഘത്തിലൊരർത്ഥമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും അതെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അതിനോടുള്ള മമത്വ സംഘം സ്ഥാനങ്ങളോടുള്ള സംഘം സംഘം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കടന്നുകൂടാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല ജാഗ്രതയായിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഏവൻ്റെ വരവും പോക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല പറയാണ്ട് നമ്മളതിൽ പെട്ടുപോകും ഒരിക്കൽ നമ്മളൊരു വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാണ് ഷൊർണൂർ എത്താനായിട്ടുണ്ട് പട്ടാമ്പിയുടെയും ഷൊർണൂരിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക അപ്പൊ അവിടെ ഈ പാൽ പാളത്തിൽ പണി നടക്കണോണ്ട് ട്രെയിൻ അങ്ങനെ നീങ്ങണുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയം അത്ര പതുക്കുക പതുക്കെ നടന്നാൽ പോലും എൻ്റെ മുമ്പിലെത്തും ഈ സമയത്താണ് സൈഡിലൊരു പറമ്പിൽ തേങ്ങ പറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത സീറ്റിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേര് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ആ പറമ്പിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു അഞ്ഞൂറ് തേങ്ങയ്ക്ക് മുള്ള കിട്ടും മറ്റയാള് ഏ ആയിരത്തിന് മുള്ളു കിട്ടും അതിൽ നിന്നായിരത്തിന് മുള്ളോ കെട്ടാൻ മോളിൽ അഞ്ഞൂറ് മുള്ളേ കിട്ടുള്ളൂ നീ എന്താ പറയണത് ആയിരത്തിന് മുകളിൽ കിട്ടിയിരിക്കും മതിയല്ലോ തുടങ്ങി ഗംഭീര ലഹളിയായി അതുവരെ സന്തോഷമായി ഒന്നിച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാരാ ലഹളിയായെന്ന് മാത്രല്ല ഈ എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളും തല്ലിന്റെ വക്കിലെത്തി കൊടെടുത്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പുറപ്പെടുന്നത് നീ എന്താ പറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറിനോളം ആയിരത്തിന് മുകളിൽ കിട്ടും നീ ആരുടെ പറയാൻ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിനാ പറയണത് ഞാൻ കുറെ തെങ്ങ് കുഴിച്ചിട്ട് വലുതാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അവസാനം ഞങ്ങൾ മറ്റ് യാത്രക്കാരെല്ലാം കൂടി ഇവരെ അപ്പുറത്തേക്കും അപ്പുറത്തേക്കും രണ്ട് സൈഡിലേക്കാക്കി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഇരുന്നയാൾ പറയാം അവൻ്റെ ഒരു അഞ്ഞൂറെ ആയിരത്തിലധികം കിട്ടും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പറയുക ഒന്നാലോച്ച് നോക്കൂ ഈ സംഘം തരുന്നത് അവർ ആരുടെ പറമ്പാന്നും കൂടി അറിയില്ല അതിലെത്ര തേങ്ങ ഉണ്ട് എന്ത് തേങ്ങ ഇവർക്ക് എന്ത് കാര്യം അതൊരു വഴിയോര കാഴ്ച മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സിദ്ധമാകുന്ന വഴിയോര കാഴ്ചകളെ ആസ്വദിക്കാൻ പഠിക്കുക സന്തോഷം അല്ലാണ്ട് ഒന്നും ആസ്വദിക്കാണ്ട് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം ആസ്വദിക്കുക കാണുന്ന കാഴ്ചകളെ മുഴുവൻ ആസ്വദിച്ചു പോവുക എന്തൊരു സുന്ദരമാണ് ഈ ലോകം എന്തെല്ലാം കാഴ്ചകളാണ് പോയിക്കൂട കുടുങ്ങരുത് കുടുങ്ങിയാൽ പോയി സംഘം തെക്വാധനഞ്ജയ സംഘത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ നിന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർമ്മത്തെ ചെയ്തു പോയിക്കോളൂ ഹേ ധനഞ്ജയ എങ്ങനെ യോഗസ്ഥനായിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ സംശയം എന്താണ് യോഗം ഇന്നിപ്പോ യോഗമെല്ലാം പോയിപ്പോയി യോഗ ആയിട്ടുണ്ട് യോഗമൊക്കെ പോയി ഞാൻ യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീ യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നെ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീസ് അടച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്തൊരു പരിപാടിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫീസ് അടയ്ക്കുക ഒട്ടനെ തുടങ്ങി ഫീസിലാണ് യോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭം അത് തന്നെ തുടക്കം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആസനാവും ചിലപ്പോൾ പ്രാണായാമാവും ആഭാവം മഹാപാപം ആസനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം യമനിയമങ്ങൾ വേണം ജീവിതത്തിൽ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ആസനത്തെ ചെയ്യാൻ പോവരുത് സനം സിദ്ധമായതിനു ശേഷം മാത്രമേ പ്രാണായാമം പാടുള്ളൂ ആസന സിദ്ധിക്ക് മുമ്പ് പ്രാണായാമം പാടില്ല ഇന്ന് പൊക്കെ എളുപ്പം എളുപ്പത്തിൽ സിദ്ധിയാണ് വയ്യ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരിക്കൽ ആശ്രമത്തില് ഒരാൾ വന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ മുഖം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൊത്തിയിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ മനസ്സിലായില്ല ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചിലരുടെ ബഹുമാനം കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ അവച്ഛാനിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ വല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതല്ല ഉമ്മർത്തെ രണ്ട് പല്ലും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കൂട്ടാ പറ്റിയത് സ്വാമി മയൂരാസനം ചെയ്തതാണ് മയൂരാസനം ചെയ്താണ് ഗുരുനാഥൻ ഇല്ലാണ്ട് പുസ്തകം നോക്കിയിട്ട് ആസനം ചെയ്തു ഫലം കിട്ടി ഉമ്മർത്തെ രണ്ടു പല്ലും പോയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തെ ശാസ്ത്രീയമായ വിഷയങ്ങളെ അതിനനുസൃതമായി അല്ലാതെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങള അതുകൊണ്ട് യോഗം തുടങ്ങിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഏറ്റവും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുപയോഗിക്കേണ്ടതായി ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് യോഗം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന നിർവചനം സിദ്ധ്യസിദ്ധിയോ സമഹഭൂത്വ സമത്വം യോഗ ഉച്ച സിദ്ധിയിലും അസിദ്ധിയിലും സമനായിട്ടുള്ള യാതൊരു സമത്വമുണ്ടോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് യോഗം അഥവാ സിദ്ധ്യസിദ്ധിയോ സമോഭൂത്വ ത്വം കർമാണി സിദ്ധിയിലും അസിദ്ധിയിലും സമഭാവത്തോടുകൂടി നീ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യൂ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സമത്വം യോഗ ഉച്ചതേ സമത്വമാണ് യോഗം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് യോഗം സമത്വമാണ് യോഗം സമത്വം യോഗം എന്ത് സമത്വം സിദ്ധ്യസിദ്ധിയോഹോ സമൂഭൂത്വ സിദ്ധിയിലും അസിദ്ധിയിലും സമനായിട്ട് സമഭാവത്തോടുകൂടിയവനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്രിയ ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ക്രിയയെ ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ക്രിയയെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്തിനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫലം കർമ്മമെന്ന് പറയാം ീ കർമ്മം ഉദ്ദിഷ്ടമായ ഫലം സിദ്ധമാകാം സിദ്ധമാകാതിരിക്കാം അതിനനേക ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ആ വിഷയം അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ചൃഥക് വിധം വിവിധ പൃഥക് ചേഷ്ടാ ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം അനേക ഘടകങ്ങൾ അവയെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഫലസിദ്ധി ഫലം സിദ്ധമാവാം സിദ്ധമാവാതിരിക്കാം നമ്മുടെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ട് അസിദ്ധമാവരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ട് അസിദ്ധമാവരുത് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞു ഫലം വരട്ടെ വരാതിരിക്കട്ടെ ഇതിൽ സമഭാവമായിരിക്കണം നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചതൊക്കെ പ്രാപിച്ചാൽ പിന്നെ ലോകം എങ്ങനെയാ അർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ ആർക്കും പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല അർഹിക്കുന്നതേ പ്രാപിക്കൂ അർത്ഥനയും അർഹതയും രണ്ടാണ് അർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ കിട്ടുമൊന്നുമില്ല അർഹിക്കുന്നതൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ അർഹതയെയും അർഹതയെയും വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോഴാ ദുഃഖം ഉണ്ടാവണം ഇനി അർഹതയും മറ്റാരോ നിശ്ചയിച്ചതല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞോള്ളണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ അധികാരം നേടുകയാണ് അതാണ് അർഹത അപ്പോ ഒരു ക്രിയയുടെ ഫലം സിദ്ധമാകാം അസിദ്ധമാകാം വിചാരിച്ചതുപോലെ വരാം വിചാരിച്ചതുപോലെ വരാതിരിക്കാം വിപരീതവും വരാം ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വരാം ഈ സിദ്ധിയിലും അസിദ്ധിയിലും ന്ധകരണത്തിന്റെ സമത നമ്മൾ കൈവിടരുത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നമുക്ക് കർമ്മത്തിൽ മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ അത് നാം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ ഒരാചരണ ദോഷം കൊണ്ട് ആചരണത്തിന്റെ ന്യൂനത കൊണ്ട് ഫലസിദ്ധിയില്ലായുക എന്നതില്ല പിന്നെന്ത് പിന്നെന്താ പ്രശ്നം ചിന്തിക്കുക ഈ സമത്വം സിദ്ധ്യസിദ്ധ്യോഹോ സമഹാഭൂത്വ സിദ്ധിയിലും അസിദ്ധിയിലും സമഭാവത്തോടുകൂടി യാതൊരു സമത്വമുണ്ടോ ആ സമത്വത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് യോഗം സമത്വം യോഗ ഉച്ച ഈ യോഗത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മയോഗം സമഭാവത്തോടുകൂടി സ്വകർമാചരണം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മയോഗം നോക്കൂ ഈ സമഷ്ടിയിലെ മഹാകർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം അനുസ്യൂതം നടക്കുകയാണ് ഒരണുകണം മുതൽ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളടങ്ങുന്ന പ്രപഞ്ചം വരെ ഏത് ഘടകത്തെ നമ്മൾ നിരൂപണം ചെയ്താലും അഭങ്കുരം വിവിധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഒരു നിയമക്രമത്തിനനുസരിച്ച് നിയമിതമായിട്ടും അങ്ങനെ നിയമിതമായി അനുസ്യൂതം കർമ്മങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഒരു നിയാമക ശക്തി അതിനെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനെ നമ്മൾ ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈശ്വരീയമായൊരു നിയമക്രമത്തിന് വിധേയമായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹാകർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുസ്യൂതം നടക്കുകയാണ് അതിൽ എൻ്റെ ചെറിയൊരു പങ്ക് ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു എന്റെ പങ്കിത ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കുന്നു ശുദ്ധമായി നിർവഹിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞു അത്രയുള്ളൂ അതിനോ ഈ സമഷ്ടിയിലെ മഹാകർമ്മങ്ങളുടെ ഭാഗമെന്ന നിലയ്ക്ക് വന്നു ചേരേണ്ടുന്ന ഫലവിശേഷം വന്നു ചേരുന്നു ഞാനതിനാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല കാരണം എനിക്കതിലധികാരമില്ല കർമ്മത്തിലൂടെ മാത്രമേ എനിക്ക് ഫലത്തിലധികാരമുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് വ്യാകുലപ്പെടണം എന്തിന് ഹർഷവിഷാദങ്ങളെ പ്രാപിക്കണം സിദ്ധ്യസിദ്ധ്യോഹോ സമോഭൂത്വ യത് സമത്വം യാതൊരു സമത്വമുണ്ടോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് യോഗം ഈ സമത്വ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കർമ്മയോഗം ഫലനിരപേക്ഷമായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ം ഇത് പ്രസംഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഫലനിരപേക്ഷമായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ കർമാചരണത്തോടനുബന്ധമായി അറിയാതെ അറിയാതെ ഫലസംബന്ധിയായ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ വന്നു ചേരും ഫലകാമന ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അത് അനുഷ്ഠാനത്തിൽ വരുത്തുക എളുപ്പമല്ല കാരണം കർമാചരണത്തോടൊന്നിച്ച് തന്നെ അറിയാതെ ഫലകാമന അല്ലെങ്കിൽ ഫലസങ്കൽപ്പം വന്നു ചേരും നമുക്ക് ശരി അനേക ലക്ഷം ആ പുരുഷന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു സങ്കല്പവുമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ സാധാരണ ഗതിയിൽ അത് പ്രസംഗിക്കാനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ സ്വാമി കർമ്മയോഗം എന്നൊന്നുമില്ലെന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് ഋഷീശ്വരന്മാര് ഈ കർമ്മയോഗത്തെ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഉപായത്തെ പറഞ്ഞു തന്നത് അതെന്താ ഈശ്വരാർപ്പണമായി കർമ്മം ചെയ്യുക ഈശ്വരാർപ്പണ ഭാവത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുക നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാം ഈശ്വര പൂജ എന്ന ഭാവനയിൽ ചെയ്യുക അതെങ്ങനെ കാരണം ഈ സമഷ്ടിയിലെ മഹാകർമ്മങ്ങളുടെ മുഴുവൻ നിയാമകൻ അവിടുന്നാണ് ധർമ്മസ്യ പ്രഭുരച്യുത സകല ധർമ്മവ്യവസ്ഥയുടെയും പ്രഭു യജമാനൻ അച്യുതനാണ് തസ്യവാ അക്ഷരസ്യ പ്രശാസനേ ഗാർഗി സൂര്യ ചന്ദ്രമസൗ വിധൃതൗ തിഷ്ഠത അല്ലയോ ഗാർഗി ഈ നാശരഹിതമായ തത്വത്തിന്റെ സത്യത്തിന്റെ നിയമനത്തിൻ കീഴിലാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമെല്ലാം വിശേഷേണ അതത് സ്ഥാനത്ത് ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചമഖിലവും അവിചലമായി ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു തത്വത്താലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അവിടുത്തതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ഭഗവൻ യദ് കർമ്മകരോമി തത്തതഖിലം തവാരാധനം ഞാൻ എന്തെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അവിടുത്തെ പൂജയാണ് എന്ന ഭാവനയോടുകൂടി യത്കരോഷി യശ്നാസി തപസ് തത്കുരുഷമതർപ്പണം നീ ലൗകികമായും വൈദികമായും എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നീ ഏതൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നീ എന്തൊരു ഹോമം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നീ എന്തൊരു ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നീ അതൊരു തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഹേ അർജുന അതെല്ലാം എന്നിൽ അർപ്പിച്ചു ചെയ്യൂ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ തിരിച്ചറിവുണ്ടാവൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈശ്വരാർപ്പണ ബുദ്ധിയാ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫലകാമനയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കർമ്മയോഗത്തെ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഉപായമാണ് കാരണം ഈശ്വര പൂജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായി സിദ്ധിക്കുന്നത് ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന ഭാവനയോടുകൂടി നമ്മൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഫലത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുക പ്രസാദ ബുദ്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ മറ്റ് മമത്വങ്ങളില്ല പിന്നെ അവിടെ ദ്വന്ദ് ഭാവങ്ങളില്ലെല്ലാം പ്രസാദം തന്നെ ഈ ഭഗവത് പ്രസാദമായി പ്രപഞ്ചത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു ഈ സമത്വം സിദ്ധിയിലും അസിദ്ധിയിലും ഉള്ള സമത്വം പ്രസാദ ബുദ്ധിയുള്ള സമത്വം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് യോഗം ഈ യോഗസ്ഥനായിട്ട് നീ കർമ്മം ചെയ്യൂ ദ്വന്വങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാതെ നീ കർമ്മം ചെയ്യൂ നിന്റെ കർത്തവ്യം കുശലതയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കൂ അതിലൊരു ന്യൂനത ഉണ്ടാവരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക ാണ് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഹേ അർജുന ഇത് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരികയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഉച്ചതേ ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു ആരാൽ പറയപ്പെടുന്നു വിദ്വാൻമാരാൽ പറയപ്പെടുന്നു ഋഷിമാരാൽ പറയപ്പെടുന്നു മഹാത്മാക്കളാൽ പറയപ്പെടുന്നു ഇതാണ് സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം എവിടെ എവിടെ സൂക്ഷ്മതമങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ സ്വാനുഭൂതിയുടെ ദൃഢതയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറയുന്നുവോ അവിടമൊക്കെയും പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ സമ്മതിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ സർവത്ര ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്റെ ഷാധിമാം ത്വാ പ്രപന്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാശ്രയിച്ച അർജുനനോട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചാൽ അർജുനൻ സ്വീകരിക്കില്ലായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരു ആശയം പോലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു ആരാൽ മഹാത്മാക്കളാൽ ഋഷിമാരാൽ ഇത് കേട്ട് ഇത് കണ്ട് നമ്മൾ ഗീതയുടെ മൂലം അന്വേഷിച്ചു പോയി എന്താണ് ഗീതയുടെ മൂലം അപ്പൊ രാചാര്യൻ പാടിത്തൊന്നു സർവോപനിഷദദോ ഗാവോ ദോഗ്ധാ ഗോപാല നന്ദന എന്നിത്യാദി ആ അപ്പൊ ഉപനിഷത്തുക്കളാണ് ഗീതയുടെ മൂലം അല്ലേ അതേ ഉപനിഷത്തുക്കളാണ് ഗീതയുടെ മൂലം എന്നാ ഉപനിഷത്തലൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് പറയണത് ഇത് ശുശ്രുമ പൂർവേഷം ഏ നസ്താചക്ഷിരേ ഈ വക വിഷയങ്ങളെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്ന പൂർവാചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനായിട്ട് പറയല്ലടോ അതിനും മൂലം തേടി പോയി നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയപ്പോ അവിടെയും ധന്യാ പറയണത് ഇത്യേതൗ ശ്ലോകൗഭവത ഇത്യേഷ ശ്ലോക എന്നൊക്കെ ഇപ്രകാരം സംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ സംഹിതയെ പോയി കളയാം അവിടെ പോയപ്പോഴും ധന്യാ പറയണത് ഇത് ശുശ്രു മധീരാണാം ഏ നസ്ത ചക്ഷിരേ സംഹിതയിലെ മന്ത്രമാണ് എന്തിനേറെ മാനവരാശിക്ക് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ശബ്ദമെന്ന് പറയാവുന്ന ഋഗ്വേദ സംഹിതയുടെ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പോലും പൂർവേഭി ഋഷിഭിഡ്യ പൂർവികന്മാരായ ഋഷിമാരാൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ട അതിൻ്റെ അവസാനം അത് തന്നെ ഋഗ്വേദ സംഹിതയുടെ അവസാനം purve സഞ്ജാന ഉപാസത്തെ പൂർവികന്മാരായ അറിവുള്ളവരെ എങ്ങനെ ഉപാസിച്ചു അപ്രകാരം ഇതാണ് സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇത് മറക്കാതിരിക്കുക ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ പെയ്ത മഴയ്ക്ക് മുളച്ചതല്ല ഇതാരെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ല ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നു എന്നുള്ള മട്ടിൽ ആരും വ്യക്തിന് ഇഷ്ടമായി പറഞ്ഞതല്ല അനാദിയായ ഗുരുപരമ്പര കാലം നിർണയിക്കാനാവാത്ത അനാദിക്കാലമായി നമുക്ക് തലമുറകളിലൂടെ 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 കൈമാറി തന്നതാ ഇതാ ധർമ്മത്തിന്റെ മഹത്വം എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അതിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ഉച്ചതേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പൊ എന്താ യോഗം സമത്വമാണ് യോഗം ഈ സമത്വ ബുദ്ധിയോടുകൂടി നീ നിന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യൂ ഇത് ചെയ്യാ ഒരു കാട്ടിലും വേണ്ട കാവ്യൊടുക്കേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അവനവൻ ഏതാശ്രമത്തിൽ കഴിയുന്നവനാണോ ഏത് കർത്തവ്യം ഏത് കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണോ അതിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടെന്നൊരു മനോഭാവമാണിത് യോഗം ഈ മനോഭാവത്തെ സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർമ്മയോഗികളായി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നമ്മളെ ബന്ധിക്കില്ല എന്തും ചെയ്യാം ിക്കില്ല എന്തും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്ത് ഓഹോ അങ്ങനെയാ പിന്നെ എന്തും ചെയ്യാം എന്തും ചെയ്യാന്നല്ലാതെ കർമ്മം എന്താന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കർമ്മം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ എന്തും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കർമ്മം കർത്തവ്യ വിശേഷമേ കർമ്മമാകൂ അകർത്തവ്യം കർമ്മമല്ലാതെ വികർമ്മമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമാചരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മനോഭാവം എന്താണെന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി സംഗം തൃക്വാധന സിദ്ധ്യസിദ്ധ്യോ സമോഭോത്വ സമത്വം യോഗ ഉച്ച വ്യക്തമാണല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ കർമ്മയോഗത്തെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ എന്തിനാ പ്രശംസിക്കുന്നേ നമ്മളൊക്കെ ആചരിക്കാൻ പോകേണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാ പ്രശംസിക്കുന്നേ ദൂരേണ ഹ്യവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗരണമന്വിച്ച കൃപണ ഫലഹേതവഹ ദൂരേണ ഹ്യവരം കർമ്മ बुद्धिगनंजय बुद्ध शरणंवेचपणेतव हे धनंजया अलियो धनंजया നീ വലിയ ധനം ആർജിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനല്ലേ ധനത്തെ ജയിക്കുന്നവനല്ലേ എന്ത് ധനത്തെ ജയിച്ചാലും ഈ ധനം ജനി ജയിക്കാത്ത കാലത്തോളം അതൊന്നും ഒരു ധനമല്ല വിളിക്കുക ധനം ജയ അർജുന നല്ല പാണ്ഡവ നല്ല ധനം ജയ ധനത്തെ ജയിക്കുന്നവനെ ഈ ധനം ജയിച്ചോളൂ നല്ല നീ ധനം ജയനാവുള്ളൂ ൂരേണ ഹി അവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗാത് ബുദ്ധിയോഗാത് ബുദ്ധിയോഗത്തെക്കാൾ ബുദ്ധിയോഗത്തിൽ നിന്നും ദൂരേണ വളരെ ദൂരെ വളരെയധികം ദൂരെ ഹി നിശ്ചയമായും അവരം നികൃഷ്ടം താഴ്ന്നതാണ് എത്രയോ താഴെയാണ് ചെറിയ അടുത്തൊന്നും താഴെയല്ല വളരെ ദൂരെ താഴെയാണ് കർമ്മ കർമ്മം എന്തിനേക്കാൾ ബുദ്ധിയോഗ ബുദ്ധിയോഗത്തേക്കാൾ ഏത് ബുദ്ധിയപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എന്ത് ബുദ്ധിയാ പറഞ്ഞത് സമത്വ ബുദ്ധി സമത്വബുദ്ധിയാണ് ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സമത്വബുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് കർമ്മയോഗം അതാണ് ബുദ്ധിയുക്തമായ കർമ്മം ബുദ്ധിയോഗം അവിടെ വന്നു ബുദ്ധിയുമായിട്ടുള്ള യോഗം യോഗം ചേർച്ച ഏത് ബുദ്ധീന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമത്വബുദ്ധി അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സമത്വബുദ്ധിയോടുകൂടി ചേർന്ന് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കർമ്മയോഗമായി കർമ്മയോഗത്തേക്കാൾ എത്രയോ താഴെയാണ് ഹേ അർജുന കർമ്മം നോക്കൂ സാധാരണ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മം ലൗകികമായൊരു കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വൈദികമായൊരു കർമ്മം ലോകസിദ്ധം ലൗകികം വേദവിഹിതം വൈദികം അതാണ് രണ്ടിനെ വ്യത്യാസം വേദത്താൽ വിധിക്കപ്പെട്ടത് വേദവിഹിതമായത് വൈദികം ലോകസിദ്ധമായത് ലൗകികം ഇപ്പൊ രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് എൻ്റെ എന്ന മനോഭാവത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൗകിക കർമ്മത്തെ എടുക്കുക അതേ ലൗകിക കർമ്മം ഒരൽപ്പവും മാറ്റമില്ല ഈ സമത്വബുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മയോഗമായി മാറുന്നു അല്ലാണ്ട് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു യോഗമല്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറുമ്പോൾ കർമ്മത്തെ കർമ്മയോഗമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് സിദ്ധി അസിദ്ധ്യോഹോ സമോഭൂത്വ സിദ്ധിയിലും അസിദ്ധിയിലും സമഭാവത്തോടുകൂടി നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മം കർമ്മയോഗമായി മാറുന്നു കർമ്മയോഗം എത്രയോ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് ഹേ അർജുന കർമ്മത്തെക്കാൾ സാധാരണ കർമ്മത്തെക്കാൾ എത്രയോ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മയോഗം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർമ്മയോഗത്തേക്കാൾ എത്രയോ നികൃഷ്ടമാണ് കർമ്മം ദൂരേണ ഹി അവരം വളരെ അക്കല് താഴ്ന്നതാണ് അടുത്തൊന്നുമല്ല നമ്മൾ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണോ വീട്ടിലാവട്ടെ അടുക്കളയിലാവട്ടെ തെരുവിലാവട്ടെ ഇനി കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവരോടാണെങ്കിൽ കൃഷി സ്ഥലത്താവട്ടെ വ്യവസായശാലകളിലാവട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വ്യവസായശാലയുടെ മുമ്പിൽ പന്തല്ല ആവട്ടെ എന്ന് പറയാം എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണോ ആ ചെയ്യണ ജോലി യോഗബുദ്ധിയ ചെയ്യുക അതെ കർമ്മയോഗമായി വൈദികമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ അഗ്നിഹോത്രാദി കർമ്മങ്ങൾ അതും യോഗമല്ല മമത്വചിന്തയോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് ഇതിലൂടെ എനിക്ക് സ്വർഗം വേണം ഇതിലൂടെ എനിക്ക് അത് വേണമെന്നാണ് എങ്കിൽ അത് യോഗമല്ല സിദ്ധിയിലും അസിദ്ധിയിലും സമഭാവത്തോടുകൂടി ലൗകികമോ വൈദികമോ ആയ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കർമ്മയോഗമായി തീരുന്നു ഈ കർമ്മയോഗം സാമാന്യ കർമ്മത്തെക്കാൾ എത്രയോ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് ഹേ അർജുന അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധരണമന്വേഷിച്ച ഈ സമത്വ ബുദ്ധിയെ നീ പ്രാപിച്ചാലും ഈ സമത്വ ബുദ്ധിയിൽ നീ ശരണം പ്രാപിച്ചാലും ഈ സമത്വ ബുദ്ധിയെ നീ നേടിയാലും വിചാരം കൊണ്ട് നിനക്കിതിനെ നേടാം വിചാരം ചെയ്ത് നിനക്ക് നിശ്ചയമായും ഈ സമത്വ ബുദ്ധിയെ നേടാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ ബുദ്ധൗ ശരണം അന്വേഷിച്ച ഈ സമത്വ ബുദ്ധിയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കൂ ഇത് മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ അപ്പോ നേരത്തെ നമ്മൾ ബന്ധിച്ച് അതേ കർമ്മം തന്നെ നമ്മളെ ബന്ധിക്കാതാവൂ ഈ സമത്വ ബുദ്ധിയെ നേടാനുള്ള ഉപായമാണ് ഈശ്വരാർപ്പണ ഭാവത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമഷ്ടിയിലെ മഹാകർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഈ മഹാകർമ്മങ്ങൾ അഖിലവും ഈശ്വരാധീനമാണെന്നും അതിൽ ഞാൻ എന്റെ പങ്കാണ് നിർവഹിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള ഭാവനയോടുകൂടി ചെയ്ത് ശീലിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മം കർമ്മയോഗമായി പരിണമിച്ചു ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഇതാവുന്നില്ലെങ്കിൽ കേവലം ഫലഹേതുക്കൾ കേവലം ഫലഹേതുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഫലത്തിനായിക്കൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരും കൃപണാ കൃപണന്മാരാണ് നിസ്സാരന്മാരാണ് അജ്ഞാനികളാണ് ഹീനന്മാരാണ് കൃപണ ശബ്ദത്തിന് അനേക അർത്ഥങ്ങൾ പറയാം ഹീനൻ നിസ്സാരൻ എന്നൊക്കെ സാമാന്യ അർത്ഥം ഔപനിഷതമായ അർത്ഥം അജ്ഞാനി എന്നാണ് സാധാരണ സംസ്കൃതത്തിൽ കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീനൻ നിസാരൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തോൻ ദീനൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഔപനിഷതമായ അർത്ഥം ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന അർത്ഥം അജ്ഞാനി കൃപണൻ എന്നത് കൃപണ ഫലഹേതവഹ ഫലഹേതുക്കൾ അജ്ഞാനികളാണോ കേവലം ഫലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ അവരാണ് ഈ സംസാര ബന്ധത്ത് കൊടുക്കണത് ഒന്നും മര്യാദയ്ക്കാവില്ല അവരെ കുറിച്ചൊരു മനോഹരമായൊരു ചിത്രം വിദ്യാരണ്യസ്വാമികൾ വരച്ച് കാണിച്ചതുണ്ട് പഞ്ചദശിയിൽ കുറവത്തെ കർമ്മഭോഗായ കർമ്മകർത്തം ച ഭുജത്തെ നദ്യാം കീടായി വാവർത്താത് അവർത്താന്തരമാശുതേ വ്രജന്ദേ ജന്മനോജന്മ ലഭന്തേ നൈവ നിർവൃതിം എന്താ സംസാരഗതി കുറുവതേ കർമ്മഭോഗായ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്തിനാ ചെയ്യണത് ഭോഗത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ഭോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ലക്ഷ്യമില്ല എന്നാ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മകർത്തും ചഭുഞ്ചതേ അപ്പൊ ചോദ്യം എന്തിനാ ഭോഗിക്കുന്നത് ഭോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു സമ്മതിച്ചു ഭോഗിക്കണത് എന്തിനാ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതെങ്ങനെയാ വെറുതെ പറഞ്ഞാണല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെയാ ഒരിക്കലൊരാളെ കണ്ടു എല് മുറിയ പണിയെടുക്കുന്നു സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ചോര നീരാക്കിയിട്ട് പണിയെടുക്കണമെന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാ കാണുമ്പം തന്നെ ഒരു സഹതാപം തോന്നി ഇത്രയ്ക്ക് അധ്വാനിക്കണോ ഇയാൾ ഒന്ന് പതുക്കെയൊക്കെ ചെയ്താൽ പോരെ ഇങ്ങനെ എല്ലും മുറിയ പണിയെടുക്കണോ നാളെ എടുക്കണ്ടേ അയാൾ പണി ഇന്നിങ്ങനെല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോയാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അയാളുടെ അടുത്ത് പോയി സ്നേഹപൂർവം ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണതൊന്നും പതുക്കെ മൃദുവായി മിതമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ശീലിച്ചൂടെ സ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ നല്ലവണ്ണം ചെയ്തിട്ടില്ല വച്ചാൽ എങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് പണി എടുക്കുന്നത് സന്തോഷം നന്നായി ഞാൻ അവിടുന്ന് പോന്നു പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കണതിൽ അർത്ഥമില്ല ഉച്ചയപ്പോ അയാൾ പണി നിർത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ പതുക്കെ ഒളിഞ്ഞ് അയാൾ കാണാതെ പാത്തും പതുങ്ങിയും എല്ലാം പോയി അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്തേക്ക് കാരണം അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ പണി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആസ്വദിച്ച് നല്ലവണ്ണം ഇരുന്ന് നല്ല അസലായിട്ട് കഴിക്കുകയായിരിക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കണം നോക്കുമ്പം വാരി വലിച്ചു മുടുങ്ങുക ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നല്ല നല്ല വീടും നല്ല നല്ല കാറും ഒക്കെ ആൾക്കാർ കാണാം പോയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കടയിൽ പോയിട്ട് എന്തൊരു തിരക്കാ ഭഗവാനെയാ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരാക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാമീനെ കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാ കാണുന്നു നൂറുകണക്കിന് കാറുകൾ എന്തൊക്കെയാ വാരി വലിച്ച് നിന്ന് നട കഴിക്കണവരുണ്ട് നടന്ന് കഴിക്കണവരുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ കഴിക്കണമെന്ന് അവനവനെന്ന് അറിയില്ല സാധാരണ ഹോട്ടലത്തെ ഭക്ഷണം നല്ലതൊന്നും ചെയ്താന്റെ ഒരു സ്വാമി പറയണില്ല ഒട്ട് പറയുകയില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വല്ല ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരൊന്ന് നോക്കുമെങ്കിലും ചെയ്യും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു ലൈസൻസെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമക്രമം ഉണ്ടാവും ഇതൊന്നുമില്ല എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നല്ല എന്ത് സാധന കൊടുക്കണമെന്നറിയില്ല ഒരു ഗവൺമെന്റൽ കൺട്രോളും ഇല്ല ഒരു സൂപ്പർവിഷനും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ടായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഇവനൊക്കെ കാറുണ്ടല്ലോ ഭഗവാനെ എന്തായാലും കാറ് വെക്കാനൊരു ഷെഡെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് കല്ല് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചൂടെ ഈ സാധനം പോയി കഴിച്ചിട്ട് അപ്പോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തതാ കൂറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉയരുന്നു ഇപ്പുറത്തതാ കൂറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉയരുന്നു നമ്മളെ മക്കളെ മെഡിസിന് നല്ലവണ്ണം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കട തുടങ്ങിക്കുക ആരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് ബേക്കറിയും തുടങ്ങിപ്പിക്കുക ആരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നാൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ രോഗികളെ കിട്ടും മക്കളോടൊന്നും മാത്രം പറയാം മക്കളെ നിങ്ങൾ ആ ബാധിക്കൊന്നും പോകരുതേ തമാശ പറയാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആ അപ്പൊ ഇയാൾ ഇന്ന് ഭാര്യ മുണുങ്ങുക അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചോ അല്ല നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പണിയെടുക്കണമെന്ന് അതേ നീ ഭക്ഷണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ആസ്വദിച്ച് ഞാനിവിടെ ആസ്വദിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ പണി ആരാ ചെയ്യുക കുറവത്തെ കർമ്മഭോഗായ കർമ്മ കർത്തും ചുഞ്ചദേ നദ്യാം കേട്ട ഇവർത്താത് അവർത്താന്തരമാശുതേ വ്രജന്തേ ഈ വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോണസിൽ ചില ഉറുമ്പുകളും ചെറിയ കീടങ്ങളൊക്കെ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നേരെ ഒഴുകും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടം കറങ്ങും കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അയ്യോ പാവം കറങ്ങിയിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഒഴുകും പിന്നെയും ഒഴുകും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കറങ്ങും ഇങ്ങനെ അവർത്താത് ചുഴിയിൽ നിന്നും അവർ താന്തരം മറ്റൊരു ചുഴിയിലേക്ക് ആശു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരങ്ങനെ വ്രജന്തേ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ലഭന്ദേ നൈവ നിറവൃതി ആനന്ദപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവണില്ല ഇതാണ് സംസാരഗതി ചിന്തിക്കുക കൃപണാഫലഹേതവഹ കേവലം ഫലഹേതുവായി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ ഇങ്ങനെ സംസാരഗതിയിൽ വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ പോകും കൃപണന്മാരായിട്ട അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവരുതേ എന്ന് ഉപദേശം അപ്പൊ സമത്വബുദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചാലോ നമ്മൾ കൃപണന്മാരാവില്ല യോഗികളായി മാറും കർമ്മയോഗികൾ അതെങ്ങനെ ബുദ്ധിയുക്തോ ജാതി ഉഭേ സുതഷത്തെ തസ് യോ യുജ്യസ്വ യോ കർമ്മു കൗശലം ബുദ്ധി ജാതി ഉഭേ സുഷ ായോജ്യസ്വ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം ബുദ്ധിയുക്ത ബുദ്ധിയുക്തൻ ഏത് ബുദ്ധിയുക്തൻ സമത്വ ബുദ്ധിയുക്തൻ സിദ്ധിയിലും അസിദ്ധിയിലും നേരത്തെ പറയപ്പെട്ട സമത്വബുദ്ധിയോടുകൂടിയവൻ ഇഹ ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ മനുഷ്യലോകത്തിൽ ഈ കർമ്മത്തിന് അധികൃതമായ മനുഷ്യലോകത്തിൽ ജഹാതി അതിക്രമിക്കുന്നു ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്തിനെ സുകൃത ദുഷ്കൃത്തെ സുഹൃതത്തെയും ദുഷ്കൃതത്തെയും പുണ്യത്തെയും പാപത്തെയും സർവദ്വന്ദ്വങ്ങളെയും സുഖദുഃഖാതി മാനാപമാനാദി പൂജാപരിഭവാദി സ്തുതി നിന്ദാതി സകാല ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയും അയാൾ അതിക്രമിക്കുന്നു ദ്വന്ദ്മുക്തി സംസാരമുക്തിയാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ എന്ന് പറഞ്ഞാവും മുക്തനാണ് ദ്വന്ദ്വിമുക്തിയിൽ കവിഞ്ഞൊരു മുക്തി ഇല്ല അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ദ്വന്ദ് മുക്തിയാണ് മുക്തി അപ്പൊ ആരാ തുന്തുങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുന്നത് ബുദ്ധിയുക്ത സമത്വ ബുദ്ധിയുക്തൻ ഈ ലോകത്ത് ഇവിടെ വേദാന്തത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഫലം പോലും വേറെ ലോകത്തിലല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മരിച്ചിട്ട് സ്വർഗം കിട്ടും അല്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞു സ്വാമി സ്വാമി എനിക്ക് വല്യ ഇഷ്ടമായിട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് എനിക്കെന്ത് വേണം സ്വാമിക്ക് ഞാൻ ഒരു പഴം തരാം തരൂ കൈ കാണിച്ചപ്പോ പഠനോ സ്വാമി മരിച്ചിട്ട് തരാം എനിക്ക് വേണ്ട എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മരിച്ചിട്ട് ഞാനും അയാളും കാണുന്നെന്താ ഉറപ്പ് രണ്ട് കണ്ടാൽ അയാൾ പഴം തരുന്നെന്താ ഉറപ്പ് തന്നാൽ എനിക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന എന്താ ഉറപ്പ് എനിക്ക് ഒന്നുറപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ അയാൾ എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ തിന്നാം ലോകാന്തരത്തിലുള്ള മരണാനന്തരത്തിലുള്ള സ്വർഗാതി ലോകങ്ങളുണ്ടോ താല്പര്യക്കാരോ ഒക്കെ വീതിച്ചെടുത്തോട്ട് എനിക്കതിൽ അശേഷം താല്പര്യമില്ല മരിച്ച ശേഷമല്ല മോക്ഷം ഇഹ ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മനുഷ്യനായിരിക്കുമ്പോ സർവദ്വന്തങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കുന്നതാണ് മോക്ഷം മരിച്ചിട്ടുള്ള മോക്ഷത്തെ വേദാന്തം പറയുന്നില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴുള്ള മോക്ഷം മരിച്ച ശേഷമാണ് മോക്ഷത്തെ നമുക്ക് ആരാ മോക്ഷശാസ്ത്രം ഉപദേശിക്കുന്നത് മരിച്ചവൻ വന്നിട്ടാ മരിച്ചവനാണോ വന്നിട്ട് ഉപദേശിക്കണത് ഭഗവാനെ ഞാനില്ലാതെ കേൾക്കാൻ തന്നെ ഒരാള് സ്വാമി സിദ്ധാന്തപുരിയല്ലേ അതെ ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ വന്നതാ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അയ്യോ ഞാൻ മരിച്ചവനാ വേണ്ട ഭഗവാനെ വേഗം പോയിക്കോളൂ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ മരിച്ചവൻ ഉപദേശിക്കാൻ വരണില്ല മരിച്ചവൻ പോയി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനോട്ട് മരിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഫലം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഊഹാപോഹമാണ് അതെ അങ്ങനെയല്ലടെ ദൈവം ഇറക്കി തന്നതാണ് അത് പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ ദൈവം എങ്ങനെ ഇറക്കി ആരിലൂടെ ഇറക്കി ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ് യുക്തിക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് ഗുരുനാഥൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചവനാണ് ഗുരുനാഥൻ അവനാണ് പ്രകർഷേണ പ്രകൃഷ്ടമായ വചനം ചെയ്യുന്ന പ്രവാചകൻ അതുകൊണ്ട് അവൻ പറയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഇവിടെ പ്രാപ് മാാൻ സാധിക്കണം ഇവിടെ പ്രാപ്യമാകാത്തത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ആര് വിശ്വസിച്ചാലും നമുക്ക് യാതൊരു വിരോധവും പക്ഷെ അത് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മളില്ല വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്വസിക്കാം അവിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവിശ്വസിക്കാം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വിചാര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ സുഹൃത ദുഷ്കൃതേ സുഹൃത ദുഷ്കൃതങ്ങളെ ജഹാതി അതിക്രമിക്കുന്നു തസ്മാദ് ഈ സുഹൃത ദുഷ്കൃതങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മോക്ഷം എന്നതുകൊണ്ട് തസ്മാദ് യോഗായ യുജ്യസ്വ നീ യോഗത്തിനായിക്കൊണ്ട് സ്വയം തയ്യാറാകൂ സ്വയം തയ്യാറാകൂ എന്റെ കർത്തവ്യം യോഗബുദ്ധിയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കാൻ നീ തയ്യാറാവോ വേറെ ആരെങ്കിലും തയ്യാറായിട്ട് നിനക്ക് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നേർക്കുപദേശിച്ചു നീ തയ്യാറാകോ യുജ്യസ്വാ ഗുരുനാഥൻ വലിയ യോഗിയാ അച്ഛൻ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പറഞ്ഞ പക്ഷെ എനിക്ക് വിശപ്പ് മാറുമോ എനിക്ക് വിശപ്പ് മാറണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കണ്ടേ അച്ഛൻ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വയറ് നിറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാ ഒരു സമാധാനമായതെന്ന് എന്ത് അച്ഛൻ വെള്ളം കുടിക്കാണ്ട് മരിച്ചതാ അമ്മ തോട്ടിൽ വീണ് മരിച്ചു ഇപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് സമാധാനായി എന്ത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ച് മരിച്ചുവല്ലോ അച്ഛന് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ വയറ് നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമാവോ വയറ് നിറയോ വിശപ്പ് മാറുമോ ഇല്ല എനിക്ക് വിഷമമാണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഗുരുനാഥൻ സിദ്ധനാണ് ഗുരുനാഥൻ മഹാനാണ് എന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ മഹത്വം നിനക്കറിയോ അവൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറ നിനക്കെന്ത് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫോളോവേഴ്സിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടില്ലായി പറയണത് ഫോളോവേഴ്സ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് മൂഢന്മാര് എന്റെ ഗുരു അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഗുരു നിന്റെ ഗുരു അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നിനക്കെന്ത് കാര്യം നീ എങ്ങനെയാണ് നോക്ക് ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് യു ജ്യസ്വ നീ സ്വയം ഘടിക്കൂ നീ യോഗത്തിനായിക്കൊണ്ട് സ്വയം ഘടിക്കൂ എന്താ യോഗം യോഗ കർമ്മസു കൗശലം കർമ്മങ്ങളിലുള്ള കൗശലമാണ് യോഗം കുശലത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അതിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക കാരണം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കർമ്മമല്ല മമത്വബുദ്ധിയാണ് സിദ്ധ്യസിദ്ധികളിൽ സമബുദ്ധി കൈവന്നാൽ മമത്വബുദ്ധിയില്ല ഈ മമത്വബുദ്ധിരഹിതമായി അഥവാ സമബുദ്ധിയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്താൽ ആ കുശലതയാണ് കർമ്മയോഗം അതെങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കണില്ല ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലത്താൽ ബാധിക്കപ്പെടില്ല വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഇനിയാണ്ട് ലളിതമാക്കാൻ വയ്യ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറയാറുണ്ട് ചക്ക മുറിക്കുന്നു ദേഹത്തും കയ്യിലും മുഖത്തും ഒന്നായിട്ട് വിളഞ്ഞീരൊട്ടിയിട്ട് വിഷമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ചിലരുണ്ട് കയ്യിലും കത്തിയിലും അൽപ്പം എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ടാണ് ചക്ക മുറിക്കുക അവർ മുറിക്കും ചൊള ഇരിയും കഴിക്കും പക്ഷെ ഒരാൽപ്പവും വിളഞ്ഞു പറ്റില്ല അതാ കർമ്മയോഗം ഇപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയുമില്ല ഈ ബന്ധിക്കപ്പെടാതെ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള കൗശലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് യോഗം അതെങ്ങനെ വന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമത്വ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വന്നു ഗീതയിൽ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് യോഗം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ രണ്ട് സന്ദർഭം ഈ രണ്ടാം അധ്യായമാണ് രണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് സമത്വം യോഗ ഉച്ചതേ രണ്ട് യോഗ കർമ്മസു കൗശലം ഇനിയുള്ളൊരു നിർവചനം ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് വരുന്നത് അതിത്ര ഹ്രസ്വമായ നിർവചനമല്ല മൂന്നര ശ്ലോകങ്ങളിൽ നീണ്ട നിർവചനമാണ് അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോണില്ല പിന്നെ എന്തിനാ സൂചിപ്പിച്ചത് പോണ്ടവർക്ക് പോവാം അതിനുവേണ്ടിയിട്ട ശരി സന്തോഷം തുടർന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം നാളെ ചിന്തിക്കാം സ്വർഗം നരകം എന്നീ സങ്കൽപ്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കാമോ ഹൈന്ദവർക്ക് അത്ര ബോധ്യമല്ലെങ്കിലും ഇതര മതസ്ഥർ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ സ്വർഗാരോഹണത്തിനാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോകുന്നു അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങളും മറ്റും കേൾക്കുമ്പോൾ ഭൂമി എന്നത് ഈശ്വരന്റെ പരീക്ഷണശാലയാണോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ സംശയങ്ങൾ സ്വർഗം നരകം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് സുഖാനുഭവത്തിനുള്ള മേഖലയാണ് സ്വർഗം ദുഃഖാനുഭവത്തിനുള്ള മേഖലയാണ് നരകം സ്വർഗത്തെയും നരകത്തെയും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു സ്വർഗമുണ്ട് നരകവുമുണ്ട് ഇനി സ്വർഗമേ ഉള്ളോ അല്ലല്ല സ്വർഗങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് നരകമേയുള്ളോ അല്ലേ അല്ല നരകങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫലമനുഭവിക്കാൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്വർഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭികർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നരകങ്ങൾ ഓ ചിലതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാന്നാ വിചാരിച്ചത് തീയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ട് വറക്കുക തിളച്ചെണ്ണയിലിട്ട് വറക്കുക നല്ല നല്ല കൂർത്തു മൂർത്ത വാളു പോലുള്ള ചെടികളുടെ നടുക്കൂടെ ഓടിപ്പിക്കുക പല പരിപാടികളാ പത്തിരുപത്തിനാല് തരനരകങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാവും ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുപോലെ സ്വർഗങ്ങളുടെ സുഖം തക്കിയാ തേനും പാലും ഇങ്ങനെ ഒഴുകുക തന്നെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്സരസുകൾ ചെയ്ത് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുക ഗന്ധർവന്മാര് പാട്ടുപാടി നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുക ആ അത് ഹിന്ദുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേ ഉള്ളൂട്ടോ ആണിനും പൊണ്ണിനും ആസ്വദിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം മറ്റത് ആണിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഹിന്ദുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വേണം ആണിനും പൊണ്ണിനും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റത് പുരുഷന്മാർക്ക് ഭോഗത്തിനുള്ള മേഖലയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ ഉപഭോഗ വസ്തുവാണ് ഇത് അതല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഗന്ധർവന്റെ കൂടെ പോവാം ഇഷ്ടമുള്ള അവസരസിന്റെ കൂടെ പോവാം ഒക്കെ കാത്തിരിക്കുക പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താകുന്നു ഇത് കർമ്മഫലമാണ് കർമ്മം താത്കാലികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ ഉപഭോഗത്താൽ ഫലത്തിന്റെ ഉപഭോഗത്താൽ അത് ക്ഷയിക്കും അപ്പൊ സ്വർഗത്തിന് ഹേതുവായ പുണ്യം ക്ഷയിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല തലകുത്തി താഴെ വരണം എങ്ങോട്ട് വരണം മയപ്പെടുത്തി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി അത് മയപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതാ സത്യമതല്ല പിന്നെ സത്യം എന്താ ഈ മമ്പാഹീനതരമ്പാവിശന്തി ഈ മനുഷ്യലോകത്തെയോ ഇതിനേക്കാൾ കീഴ്പൊട്ടുള്ളതിനെയോ പ്രാപിക്കുന്ന പറയണത് അല്പം വിവേകമുള്ളവർ സ്വർഗത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം നരകം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സുഖദുഃഖാദ്യ അനുഭവങ്ങളുടെ മേഖലകളാണ് ഇതെവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എവിടെയും തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പിഞ്ച് മക്കളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേർക്ക് നേർക്ക് കൊന്നൊടുക്കി ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടായിരം പേരെ അതെ ഇതൊക്കെ മതത്തിൻ്റെ പേരില്ല അവർ ഒന്നിൻ്റെ പേരിലല്ല ഇതിൽ വലിയൊരു വിഷയം നമ്മുടെ ചർച്ചയിലും ചിന്തയിലും വന്നത് അങ്ങ് പലസ്തീനും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഇസ്രായേലുമല്ല നമ്മൾ പലസ്തീനുമല്ല പക്ഷേ വസ്തുത നിരീക്ഷിച്ചു പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലി സൈന്യം പലസ്തീനിലെ നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികളെ നിഷ്കരുണം കൊന്നപ്പോൾ അംഗച്ഛേദം വരുത്തി കൊന്നപ്പോൾ അത് ഹീനമായ അകൃത്യമാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വയ്യാത്തതാണ് അവിടെ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനായോഗങ്ങളും പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങളും സമ്മേളനങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സഹജീവികൾ മരിക്കുമ്പോഴുള്ള ദുഃഖം എന്നാൽ അന്ന് മൂന്ന് കുട്ടികൾ അപ്രകാരം കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനായോഗങ്ങളും പ്രതിഷേധ സമ്മേളനങ്ങളും നടത്തിയവര് എന്തുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ വെടിവെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്തില്ല ചിന്തിക്കണ്ടേ അന്ന് ഈ ബുദ്ധിജീവികളുടെ വിവേകം എവിടെ പോയി മനുഷ്യസ്നേഹം എവിടെ പോയി അന്ന് ദൂരെയുള്ള പലസ്തീനിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാണ് കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെയും മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ആരുടെ ദുഃഖവും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അന്ന് ദുഃഖിച്ചവർക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത രാജ്യത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് കുട്ടികൾ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ദുഃഖം അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ഗൗരവ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ചിന്തിക്കുക എന്തുകൊണ്ടന്ന് അപലപിച്ച ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയക്കാരും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇതിനെ അപലപിച്ചില്ല സ്വാമി അവിടെ നടക്കുന്നതിന് കേരളത്തിലൂടെ അപലപിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ പല സ്ഥിതിയിൽ നടക്കുന്നത് അപലപിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ സമൂഹ മനസ്സിനെന്ന് ഒരു അൽപ്പം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിലാവേണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവികളുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ ഏകപക്ഷീയമായിരിക്കുന്നു ഗൗരവ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് നരകം തേടി വേറെ എങ്ങോട്ടും പോണ്ട മതമാണ് ലോകത്തിൽ നരകമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മതത്തിൻ്റെ കെട്ടിനപ്പുറത്തേക്ക് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോ ആത്മവിചാരത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോ അവിടെ ആനന്ദമാണ് ആ ആനന്ദവും ഇവിടെ തന്നെയാണ് വേറെ എവിടെയല്ല ഇപ്പൊ സ്വർഗവും നരകമൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ സ്വർഗവും നരകവും ദേവീ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമകൾ സ്വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആസുരീ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമകൾ നരകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ചീതാതിന്റെ പരിസായി പറഞ്ഞു സ്വർഗലോകം ഇല്ല നരകലോകമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോ പിന്നെ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിനോ പോണോ ഇവിടെ തന്നെ സ്വർഗോന്നരകമുണ്ട് അത് സംശയമില്ല ഭൂമി എന്നത് ഈശ്വരന്റെ പരീക്ഷണശാലയാണോ ഈശ്വരന്റെ പരീക്ഷണശാലയല്ല മനുഷ്യന്റെ പരീക്ഷണശാലയാക്കി മാറ്റുക ഈശ്വരൻ പരീക്ഷണം ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമുക്കെന്ത് കാര്യമല്ല നമ്മുടെ പരീക്ഷണശാലയാക്കുക നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ ശരീരക്ക് പരീക്ഷിക്കുക പരീക്ഷ്യ ലോക്കാൻ കർമ്മച്ചി താൻ ബ്രാഹ്മണോ നിർവേദമായത് എന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിനാ മറുപടി പറക്ക് ഋഷിക്ക് അറിയാം നെയ് അങ്കിരസ് മഹർഷിക്ക് അറിയാം ശൗനകനോട് ഉപദേശിക്കുമ്പോ ഇന്ന കൊല്ലം ഇത്ര മാസം ത്ര തീയതി മുതലക്കുളം മൈതാനത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുള്ളത് അതിനാ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇത്രീ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാ പരീക്ഷ്യ ലോക്കാൻ കർമ്മച്ചി താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന അനുഭവ വിശേഷങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങളെയും നല്ലപോലെ പരീക്ഷിക്കണം ഗുണദോഷ വിചാരം ചെയ്യണം ഹേതു സ്വരൂപ കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതിനെ ഉൾക്കൊള്ളണം കർമ്മജനിതമായതിനപ്പോ ശരിയായ വൈരാഗ്യത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ശരിയായ വൈരാഗ്യം നാസ്തി അകൃതക്ൃതേന കർമ്മം കൊണ്ട് കർമ്മത്തിനുപരിയുള്ളതിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഈ തിരിച്ചറിവ് കൈവന്നാൽ പിന്നെ ആ പരമസത്യം എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നുള്ള ചിന്തയായി തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേവാഭികച്ചേത് ഗുരുവെ തന്നെ പ്രാപിക്കണം വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല സമിത് പാണിഹേ പരിപൂർണമായ അഹങ്കാര മമത്വങ്ങളെ ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയോടുകൂടെ എപ്രകാരം ഹോമകുണ്ഡത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംത വെണ്ണീറായി തീരുന്നുവോ അപ്രകാരം തന്റെ അഹങ്കാര മമത്വങ്ങളൊക്കെ വെണ്ണീറാക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ശ്രോത്രിയം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠം ശ്രോത്രിയനും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനുമായ ഗുരുവെ പ്രാപിക്കണം അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ലോകം നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് പരീക്ഷിക്കുക നല്ലപോലെ ഈക്ഷണം ചെയ്യുക ഗുണദോഷ വിചാരം ചെയ്യുക ഗ്രാഹ്യത്യാജ്യ വിവേകം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അനുഭവങ്ങളെ വിലയിരുത്തി പാഠങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുക ഒരുപാട് അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല വിലയിരുത്തി പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം അപ്പൊ ജീവിതം സാർത്ഥകമാകും ശരി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഇവിടെ പരമപൂജ്യ ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികൾക്ക് വേദാന്തരത്നം അഖില ഭാരതീയ തലത്തിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ വേദാന്തരത്നം പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മറ്റും അതിൻ്റെ ചടങ്ങ് പ്രദർശിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി എട്ട് മണിക്ക് നിർത്തണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് സമയം മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് പരമപൂജ്യ ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികളെക്കുറിച്ച് സാമാന്യമായൊരു അറിവുണ്ടാവാൻ വിശേഷമായിട്ടുണ്ടാവണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുക അല്ലാണ്ട് വഴിയില്ല സാമാന്യമായി ഈ ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് മിനിറ്റിലധികം വരും അത് ആദ്യം കാണാം അതിനുശേഷം ഈ വേദാന്തരത്നം പുരസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചടങ്ങ് കാണാം
1: In August 1930, in a little village, Manjikudi, in Tamil Nadu, was born Valambal's gift to humanity. Natter Rajan, later to become a great visionary, a powerful thinker, a prolific writer, an eminent scholar and the greatest teacher of Vedanta of our times. An epitome, an epitome of wisdom, wisdom love, love and compassion poojya shri swami dayanand saraswati Natarajan took to spiritual life in the year 1957 under the guidance of Swami Chinmayananda From home he took sanyasa diksha in 1962 and became Swami Dayananda Saraswati Swami Dayananda led a contemplative life in Rishikesh on the banks of the Ganga for a number of years He learned how to approach Vedanta Shastra from Shri Pranavananda of Gurdivada and understood the significance of looking at Shastra as Pramana. He studied Brahma Sutras and Upanishads from Shri Taranandagiri of Haridwar. and for the past 5 decades has been teaching arsh vidya or knowledge of the rishis to thousands of seekers worldwide Swami Dayananda has established many centers for learning Vedanta and Sanskrit. Swami Dayananda Ashram, Rishikesh. Arsha Vidya Gurukulam, Anakatti, Coimbatore. Arsha Vidya Gurukulam, Selersburg, Pennsylvania, in United States. Arya Vigyan Gurukulam Nagpur Holistic Center for Yoga and Vedanta Amboli Maharashtra The Gurukuls are replete with facilities for running 3-year courses in Vedanta which includes study of Prastana Traya Upanishads Bhagavad Gita and Brahma Sutras Swami Dayananda has conducted 10 such 3-year courses by himself and with the help of his disciples and with his exemplary communication skills opened the eyes of inspired aspirants to the grandeur of the vision of vedanta many revered acharyas have visited the gurukulam and blessed the students in their pursuit of knowledge in an unbroken teaching lineage a gurus ishya parampara Swami Dayananda has created hundreds of teachers Who continue the parampara of Vedanta teaching in different corners of the globe? Swami Dayananda often says one must grow and from being a consumer to become a contributor. And what an extraordinary contributor he himself is. Be it promoting education, preserving Sanatana Dharma, protection of ancient culture and Vedic traditions, encouraging music, art, and temple traditions, promoting global harmony and peace, or spearheading a people's movement for reaching out to the less fortunate swami dhanananda's contribution has been simply phenomenal swamiji has literally transformed his birthplace manjukudi into a model for rural education every day more than 3500 students from nearby villages commute to manjukudi to benefit from the quality education imparted by the Dayananda schools and colleges swamiji founded the hindu dharma acharya sabha in 2003 to unite hindu leadership under one umbrella acharya sabha is a collective voice of hindus on various challenging issues confronting them four meets have been held so far One each at Chennai, Mumbai, Bangalore and Hyderabad. Swamiji's Odhuvar project trains Odhuvars and appoints them at various Shiva temples. 18 Odhuvars have been conferred the Thirumurai Sevamani awards. 35 Odhuvars are paid monthly honorariums. A mammoth project that Swamiji has undertaken is, is the, construction the construction of five rathas for, for mahalinga, mahalinga swami, swami temple at tiruvadai marudur where, where the charyat festival is going to be revived after 75 years, years. swami ji has established many veda patashalas for preservation of many vedashakas facing extinction like the maitrayani kanva pranayani pippalada and jaimini shakas Desirous of promoting classical music Swamiji has instituted the Aarsha Kala Bhushanam Awards to renowned musicians So far 13 doyans of Carnatic music have been honored Swamiji has authored a number of books on Vedanta Which are published by the Aarsha Vidya Center for research and publication? Swamiji has instituted a digital library of for preservation of ancient manuscripts on the verge of extinction the library provides infrastructure to scholars to study and research Poorna Vidya, a Vedic heritage teaching program is being taught in many schools in India children from classes 1 to 10 learn about values and our culture in order to instill in us A spirit of giving caring and sharing swami ji started the all india movement for seva in the year 2000 students deprived of education are provided with educational facilities in student homes or chatralayas spread all over the country there are 82 chatralayas at present and swami ji's vision is to have a chatralaya in each of the 600 plus districts in India sandhya gurukuls or evening tuition centers provide academic reinforcement and cultural validation to school going children in villages there are 600 plus sandhya gurukuls in tamil nadu and karnataka aim for seva also manages educational institutions hospitals healthcare centers and women self help groups and most facilities are offered free of cost swami ji addressed the millennium world peace summit in the united nations in 2000 swami ji organized the world congress for preservation of religious diversity in new delhi in 2001 Swamiji has been instrumental in founding the World Council of Religious Leaders which helps promote harmony among different religions. Swamiji led the Global Dharma Conference in Edison, New Jersey in 2003. Swamiji at the New Jersey Dharma Summit 2005 as the lead person. Swami ji at the interreligious encounter at Monterey in 2007. Swami ji at the Asia Yoga Conference in Hong Kong in 2007. The Hindu Jewish Leadership Summit 2007 paved the way for better understanding with the Jews leading to the historic Hindu Jewish declaration in Jerusalem in 2008. Swamiji played a vital role at the International Conference on Human Rights at The Hague Netherlands convened in 2008 to commemorate the 63rd anniversary of the Human Rights Charter by insisting on crucial changes in the charter The Global Peace Initiative for Women invited Swamiji for the Jaipur conference in 2008 Swamiji at the hindu-buddhist summit held in 2009 at non-pen Cambodia Atma Gnum Hrachayet Bhutika maha says the Munda Kopanishad May one desirous of prosperity worship a jnani We are indeed very fortunate and blessed to to have pujya swamiji a great gyani as our contemporary doing lots of good work in Kerala,
2: he is number one in Kerala. In Kerala, there are devoked Hindus, there are devoked communists. <laughs> All the communists are Hindus and maybe samar do mar do ki sab chale so i want to all of them but we is luck
0: param pujya സ്വാമിപാത്തെഭ്യ അസ്മാകാം സാദരപ്രണമം സമർപ്പി കേരളപ്രേ അദ്വൈതശ്രമിയ കാര്യം പ്രചലത്തി മുഖ്യതയാ वेदनाथ प्रतिवर्ष साप्ताहिक शिबिरा सर्व अ रविवास प्रभाद आरभ्य सायंकालपर्यकरभाष्यपन कार्या प्रचल तक भागम कोईकोड नगरे प्रतिवर्षं धर्म प्रभाषण परंपरा इेतं ना साताहिकषणपरंपरा अभी प्रचल अद्वैताश्रमे ശ്രീശങ്കരബാസനം ഇതിൽ നാലസദന തദ്ഘാടനം പരമപൂജ്യ സ്വാമിപാദവന്ത സ്വാമി അനുഗ്രഹേണ തച്ചലതി എു പ്രവർത്തന വേദരത്നം നമ്മ പുരസ്കാരം എതത് പുരസ്കാരം പ്രാഗേരളേ വേദനം കൂടത്തുറന്തും എത പുരസ്കാരേണ വയം पंडित सामद्रियदान तुस्कार अखिल अदेश वेदाप्रचरण ता सनातनधर्म संस्था चुव्य पंडितेभ्य दातव्य അസ്മാക്കും നിശ്ചയം കാവത് പ്രഥമം തത് പുരസ്കാരം കേയം ഇത്ര ജാത അധികാരത് അകം പൂജ്യപത് പ്രധാന വയ അനുഗൃത്ത പുരത് പുരസ്കാരം സ്വാമിപാദ പാത്രയോ അദ്വൈതശ്രമം സമർപ്പം അധികം വെക്കും നാമമ്യം മുഖ്യത സ്വാമിപദ അഖിലഭാരതീയമണ്ഡലേ വേദാന്സനതരണം പുരസ്കൃത് പ്രസ്തം പ്രഥമം വേദാന്തരത്നം പുരസ്കാരം പ്രശസ്തിപത്രം പരമപൂജ്യൂജ്യ ദയാനന്ദസരസ്വതിസ്വാമിപാദേഭ്യണാമൂർവം അദ്വൈതശ്രമേണ വേദരത്നം നമ പ്രഥമം അഖിലഭാരതീയപുരസ്കാരം ഇതം സമർപ്പത്തെ പരമപൂജ്യ ദയാനന്ദസരസ്വതിസ്വാമിപാദ ഭാരതരാഷ്ട്രേ വിദേശേഷംപ്രദിരീ വേദന്തം കൂടു പഞ്ചസു ദശകേഷു സനാതനധർമ്മ സംസ്ഥാനം ഉച്ച പരിശ്രമം കതവന്ത അനേകശതസംഘ്യേയ വേദാന്ത അധ്യാപകൻ സന്യാസിപ്രവരാംശ വിധീതിബോധാചരണരീ शस्त्रचरणाज्य स्वामीपदा इनीम येवा महिमा लिपिव्यास वक्त अशक्यम श्रुतियुक्ति अभवयुक् वेदस्त्रव्याख्यान प्रवचनादिवंडले ज्ञान भास्कर भारतीयदर्शनमहिमापरीश्रमेण प्रख्या अस्ले अस्कं शंकराचार्यवपयाद वेदा पुरस्कार जानवरी दशम दिनाके सादर पूजापुर परसस्वतीस्वामीभ्यमर्प्य नम परम ऋषिभ्यो नम पिभ्य രജീന്ദ്രഥ അധ്യക്ഷമീചിദാനന്ദപുരിക്ഷാധികാരീ അദ്വൈതശ്രമം കൊളത്തൂർ കേരളം
2: and me, to be the recipient of this of all. I am very happy to receive it from Swami. He is a teacher of Vedanta, a classical teacher. therefore i am very very happy to receive this award you have to think who is the giver of the award before receiving the award So I recognize the Swami as one of our class because he teaches traditional is a teaching a law works that helps one in traditional teaching They follow the method of adhyāropa-havādhā, adhyāropa-havādhādhyāma, nishprepant-samprepant-shate. All the prakriyas, the study I pointed out, are based upon adhyāropa-havādhā. കാരണകാര്യ പ്രക്രിയ അസ്ഥാത്രയ പ്രക്രിയ പച്ച കോശ പ്രക്രിയ ഡീക്ീസ are based upon പ്രക്രിയാൻ അധ്യാരോപ The superimpose a word and its meaning upon the vastu and then you remove it. For instance, you say Brahma Karanam, afterwards If you swallow kāryam by saying it is not separate from kāraṇam. So both kāraṇam or kāryam are located. Ādhyāro pāpavāda ābhyāṁ nish-prapancham-prapanchi. You always remember that Whatever is a prakriya, it is a yaro-pahavara. That is the traditional teaching. (coughs) And so otherwise everyone begins saw the real problem there is no real problem saw the real problem is it the real problem <laughs> so so Tra- that is traditional tj and the traditional teaching alone <coughs> swami ji is a traditional tj i am very happy to receive this award i thank him for choosing me for this all this is a great destination total
1: samiti here sidhanand puri ji maharaj It's very nice to share his to teach spiritual picture
0: as the samiti a traditional teaching around will work
1: and here in the scene how traditional teaching is working and it's a great fortune of his devotees his students to have him as their teacher and uh, it's a great pleasure for us that mamuji swami ji and me honored by such a traditional teacher they thank it and we are